0: ¿Qué tal? Buen domingo.
1: ¿Qué tal? Buen domingo. Gracias a ustedes.
0: Gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué seguimos hablando de inflación eternamente en la Argentina?
1: Bueno, en parte porque a veces hay errores groseros de diagnóstico. Vos, ustedes sabrán que todo el tiempo se habla de que en Argentina que la puja distributiva pareciera que somos el único país que tenemos sindicatos, empresarios, mm. que hay tipo de cambio, que hay tarifas. O sea, es obvio que si tenemos 12 años de inflación ...más que los croatas... ...no es porque los croatas son tontos... ...y que no pelean por su salario, etcétera... ...es simplemente porque tienen un régimen... ...fiscal y monetario diferente... ...nosotros, por ejemplo... ...con la pandemia agudizado... ...tuvimos que eh, hacer gastos... ...todo lo que sea la ATP, el IFE... ...hubo merma de recaudación... ...por todo lo que sabemos que pasó... ...y como lo... ...mientras en otros países colocan bonos... ...en Argentina colocamos dinero... ...o sea se emite dinero... Entonces, cuando se remite dinero al 50, 60% anual o a veces más, es obvio que va a terminar en inflación. Eso lo sabe cualquiera, cualquiera que estudie un poco de economía lo sabe. Entonces, eh, cuando el desequilibrio monetario es tan grande, es imposible que no haya inflación. Entonces, nosotros tenemos un desequilibrio fiscal, que es la base de todo el problema. ¿Gastamos más
0: de lo que recaudamos?
1: Sí, recordemos que el, decir, yo participé con... ...en el gobierno eh, con Lavagna, ...cuando Lavagna era ministro de Economía... ...en el gobierno de Kirchner... Sí. ...que fueron años muy buenos... ...2003, 2004, 2005... ...repito, un gobierno kirchnerista... ...con inflación del 4% anual... ...y teníamos superávit fiscal... ...primario del 4% del PBI... ...entre Néstor primero ...y esencialmente Cristina después... ...llevaron ese 4%... ...a 4 a 5% negativo... O sea, se perdieron 8 o 9 puntos del producto de superávit fiscal.
0: Porque Eso empezaron un... a gastar.
1: Es un crimen terrible, porque empezaron a gastar a lo pavote. Mm. Y porque empezaron a retrasar las tarifas a lo pavote y tuvieron que aumentar los subsidios, ingresaron 3 millones de jubilados, hicieron un desastre en el Estado, que ahora dicen defender entonces hicieron un gran desastre macroeconómico que nunca salimos de ese desastre. No pudo salir Macri y encima algunas cosas la embarró más y tampoco puede salir este gobierno que encima le tocó a la pandemia. Entonces, es muy sencilla. La base de la inflación es una altísima emisión monetaria el que no tiene ninguna contrapartía en que la gente esté enamorada del peso de, ni de ninguna manera. Obvio que no es así. Entonces tenemos una altísima emisión monetaria producto de un altísimo déficit fiscal. Esa es la inflación. Todo lo demás son cosas totalmente secundarias. Si hay un pacto de precios, por ejemplo, el gobierno hace un pacto con, con tales y cuales cadenas de supermercado, que son tres o cuatro, con, con cinco o seis empresas que producen un montón de alimentos, es muy fácil controlarlos, no solo por Internet, sino por lo por funcionarios del propio Estado. El Estado está repleto de funcionarios que ni siquiera trabajan. Uh -huh. Entonces Es muy fácil si uno quiere controlar un acuerdo, uh -huh. ver si se cumple. No hace falta mandar a decenas y miles de piqueteras, hacer todo un show. Eso es una especie de show, sí, sí. un símbolo patoteril, para que producto de toda la cosa uh -huh. de lo que es el kirchnerismo y demás. Pero no se controla si cualquier acuerdo. Porque... No, el año
0: pasado lo hicieron los intendentes, digo por recordar algo reciente. También, Tampoco funcionó. Particularmente...
1: Pero no hace falta que no haga ningún intendente ni que vaya el ministro Culfa. Sí. Si los funcionarios públicos están ahí sí, y muchos sí, sí. ni siquiera trabajaron por el tema de la pandemia, están yo los veo a veces cuando voy por Palermo, está lleno de empleados públicos jugando al fútbol hace un año. Y lo que hacen en día de semana, no te estoy hablando de fin de semana, va el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están todos jugando al fútbol porque no van a trabajar. Entonces, tenés personal del Estado de sobra, pero recontra sobra y en, ni que hablar en las provincias donde el empleo público es directamente una especie de seguro de desempleo encubierto. Claro. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, mm. tener que empezar a mandar, a piqueter, organizaciones sociales, todo eso es un show. Pero igual la inflación no pasa por ahí, está clarísimo, y Guzmán lo tiene clarísimo, por más que a veces tiene que hacer declaraciones tontas u otros funcionarios, tienen clarísimo. Pero cuando empiezan a la puja distributiva, los formadores de precios, los formadores de precios lo único que pueden explicar es el nivel de precio. Si vos tenés un monopolio en Argentina, ponele de, las, de, de, de la papa frita, y no y en Chile no lo tenés el precio en Argentina, de la papa frita va a ser más caro que en Chile, pero eso no tiene que ver con la inflación, la, la inflación es el aumento permanente de precios.
2: Ahora, le quiero hacer un punto ahí. ¿El, el productor recibe por un kilo de papas o de tomates... 10 pesos, 5, 8, 14, no sé. Pero está por ahí, digo, no estoy muy lejos, ¿no es cierto? Sí. Llega a la góndola el producto 280 pesos el kilo, ¿no? En el medio hay un salto enorme entre que sale del campo y llega al mercado central. Ahí pega el primer salto fuerte. Ahí es donde se siente el impacto. ¿Qué pasa ahí?
1: Eso ¿Qué, en todas ¿qué partes, falla? En todas partes del mundo, eh, la materia prima... Es solamente una fracción una fracción del precio final, porque vos tenés gastos de transporte, que en Argentina son siempre más altos porque tenés un montón de problemas y tenés lo, a Moyán y compañía haciendo lío. Tenés los problemas de, eh, digamos de los empaques, los empaques son a veces carísimos, cartón, aluminio, todo material importado, que a veces ni siquiera se consigue el dólar oficial. No, y después tenés
2: la nafta de los camiones que no para de subir, que va de una bueno, punta a la otra.
1: Bueno, tenés todos los mecanismos, tenés todos los, todos los costos asociados a la logística de colocación en los supermercados. Es decir, pero eso es, eso es es clarísimo, siempre fue así, y es así en toda parte del mundo. Y, lo, y en toda parte del mundo no se persigue a un productor, ni se ponen retenciones ni nada, y no tienen inflación. O sea, cuando un brasilero, claro, no sé, tiene la. El, el productor brasilero cobra 500 dólares la soja. El productor argentino cobra 170 dólares la soja. Y eso no. Digamos así, y Brasil tiene muchísima menos inflación que Argentina. O sea, no podés buscar los temas por ahí. Ahora, si vos querés. Si vos estás en el milímetro y querés bajar 0,1% la inflación okay. o 0,5%, sí, claro. pero tenés tantos perjuicios, porque justamente Argentina tiene que tener una actitud vigorosa de apoyo a la exportación, porque eso es lo que nos puede hacer una, un país en algún momento salga de... Ahora, mercado.
0: Rubí, usted arrancó diciendo que el mayor problema es la emisión. Si vos te la pasas emitiendo pesos, esto genera inflación. Eh, por, el, el camino sería dejar de emitir y, y cómo se hace, sobre todo, por ejemplo, en, en este año que va a ser un año electoral, donde la pandemia continúa eh, y donde hay un montón de gastos, como usted recién marcaba, no sé, desde no hace, público... Justamente, justamente,
1: no se emiten. No. Ah, sí.
0: Entonces es poco probable que la inflación baje.
1: Bueno, eh, es poco probable, sí. Nosotros calculamos que el 36%, lo más probable es que sea 40, y si no 39, y si no 41. Pero bajar la inflación y si baja puede ser un puntito una cosa así pero ah. llegar a ser un país normal estamos lejísimos sí, pero está
2: bajando la emisión de pesos o nos tenemos que preocupar por una hiperinflación porque el camino...
1: no, no hiperinflación no no estamos hablando de inflaciones del 40 aproximadamente más o menos la la emisión para este año 2021 puede ser del orden del 60 ahora para que la inflación no sea 60 lo que el gobierno hace es emitirle liqu en el banco central entonces lo que sube Okay. O sea, vamos vamos para que sea claro, vos emitís un peso como Banco Central, ese peso termina en un depósito bancario. Para que esa plata se quede esterilizada y no circule por el sistema financiero como crédito, por ejemplo, lo que se hace es colocar LELIC, eso es un mecanismo monetario. Entonces vos colocás LELIC, aumentás la deuda en LELIC, que es el único mecanismo de endeudamiento que Argentina encontró, y entonces emitís al 40%. O algo así. Entonces, más o menos, emitiendo eso, la inflación va a ser del 40%. Eso es algo lograble. Y si haces acuerdos de precios, más o menos, para que todas las expectativas, en la inflación no se te vaya al 50%, no se te vaya al 60%, sino que se te quede ahí por el 40%. El gobierno quisiera 30%, pero eso ya es mucho más difícil de lograr. Pero en todo caso, incluso aunque se lo se lograra los palazos, que fuera 30%, pues en última instancia vos avanzas en las amenazas y si decís a un tipo que si aumenta el precio lo mandás a, a la cárcel, bueno, finalmente ese precio no va a aumentar. Entonces vos con la represión podés ir controlando más o menos los precios, pero hasta cierto punto porque después te aumenta la brecha cambiaria empezás a tener desabastecimiento de productos, entonces tenés que buscar un equilibrio, para que la brecha cambiaria no se vaya al demonio eh, la inflación tiene que seguir siendo alta, porque si es muy baja la cantidad de pesos que sobran van al dólar te hacen aumentar la brecha cambiaria. Y al mismo tiempo los mecanismos de represión son muy fuertes, tienen mucho desabastecimiento porque los empresarios con toda lógica sí. que producen precios a pérdida van a dejar... Digamos que es
0: el plan aguantar, esto es el plan aguantar.
1: Hay un plan electoral evidente, clarísimo, que es tratar de llegar a las elecciones con el menor ruido económico posible, donde las dos grandes variantes son que la economía que se está recuperando por propia lógica, porque el año pasado estaba cerrada y este año está abierto. Entonces, aunque no aunque desde desde hoy eh, la economía no crezca más, ya tenemos más de 5% de crecimiento del PBI este año. Pero simplemente porque estamos comparando con un año bajísimo, mm. donde la economía estaba cerrada. Entonces, te, que haya esta recuperación cíclica, que la inflación no se vaya de madre, que eso ayude a no perder votos y después rogando que las vacunas aumenten para que también la gente esté vacunada, y entonces con eso el gobierno busca la mejor elección posible, y los demás problemas se van pateando.
2: El, eh, nos tenemos que despedir ya, lo tenemos que, que despedir, eh, pero le quiero preguntar una sola cosita, si me lo puede dar en, en, en segundos nada más. O sea, sí. Bueno, en segundo mirá la pregunta que le hago y le pido que sea corto. ¿Qué va a pasar con el dólar, Gabriel?
1: Para mí con el dólar, el dólar oficial lo van a tener controlado más o menos al ritmo de la inflación y un poquito menos, 3, 4 puntos por 5 debajo de la inflación. Eh, si la inflación, digámosle, es 40, el dólar va a aumentar a 35, pongámosle, y las brechas cambiarias seguramente estarán en 70% parecido ahora, es lo más probable.
2: Gabriel Rubinstein, gracias por su tiempo.
1: Hasta luego, gracias a usted.